0: Hola,
1: Hola, amor. ¿Cómo estás?
0: Todo bien. Una linda mañana.
1: Sí. Una linda tarde.
0: ¿Y ese mandala? ¿Estás en el mismo lugar que el otro día?
1: No. Me cogí el coche y me vine al cortijo, en Almería, que es un, es un lugar que, donde damos los cursos muchas veces. Y Juan tiene aquí un cuerpo que quedó de su abuelo desde hace muchos años, y tiene muchas tierras y tiene dos salas de meditación y ahora está abriendo para crear una comunidad donde la gente pueda participar, pues básicamente, o alquilando tierra, o comprando, o básicamente una comunidad donde... donde se trabaja la tierra, donde se van a hacer casas que están independientes del, del agua y del suministro del gobierno. Y bueno, pues es, es ese sueño que tenemos todos de alguna manera, ¿no? De, y, y bueno, lo están haciendo despacito porque ahora estamos todavía confinados, pero, pero ahí van, sí. Y entonces mudito, cuando volvimos de Cuba, como no se podía ir a Canarias, a, a su pueblo, se vino aquí y yo como vivo a tres horas de aquí, pues me fui a casa y nos reunimos para dar un curso online de parejas. Yo me cogí el coche y ña, con todo, digo, me pararán, no me pararán, querido universo. Y bueno, no me pararon, además, bueno, también tengo permiso de trabajo porque estoy pagando un montón de impuestos, entonces... Eh, yo he dicho yeah, yeah. <risa> yo me voy a hacer el curso y me vine y ahora estoy aquí estamos compartiendo con gente todos los días meditamos eh, cada uno da un curso un día y un día hago tantra mudito hace un otro día alguien hace yoga otro día y lo bonito es que no tiene ninguna corriente específica de nada sí nadie es el gurú vamos a decir eh, todo el mundo participa y, y es, es muy bonito, la verdad, está muy bien. Estaremos aquí un ratito más y la idea es de empezar a crear un espacio aquí. Mm.
0: Qué bueno. Ah, ya que estamos hablando de comunidades, eh, se me vienen un montón de, de recuerdos de, de preguntas que te hice a lo largo del tiempo con respecto al tema comunitario y convivencias y jerarquías y, Conflictos entre las personas Sí Y si ya tiene que haber un líder o no Y cuál es su sí. rol y, y bueno, me acuerdo que Me mencionaste en una ocasión De que en algunas experiencias Que tuviste O por ejemplo Cuando estabas en la, estaba la Comunidad hoyo, el, el rol de ese líder Era como solamente Traer conciencia no y, y yo muchas veces te preguntaba Sobre los conflictos más mundanos, más cotidianos, los típicos juegos de poder y todas esas cosas que... Claro, es maravilloso cuando no, no, no pasa nada de todo eso, pero siempre pareciera como que al final es una cuestión de tiempo en el que termine pasando, ¿no? ¿Vos ¿Cuál ¿Cómo? es tu experiencia en las comunidades en las que estuviste?
1: Bueno, es que asumir que eso no va a pasar, eso es un error de inmadurez, eso tiene que pasar, va a pasar. Porque la humanidad mm, es así, el embudo entre el tercer chakra y el cuarto es muy estrecho entre el yo y, y el todo es un embudito por el cual la, el poder del individuo que además ahora en, en los humanos está muy, vamos a decir, no me gusta la palabra enfermo, pero realmente es nuestro, es nuestro cometido en este momento. Mm, eso va a suceder. De hecho, yo creo que todo este trabajo que hemos estado haciendo durante los años, en Osho, desde Osho, pero también, en, por ejemplo, en España o, o vosotros ahí, hay mucha gente que ha estado trabajando, mirándose sus historias de codependencia, sus historias con sus papás. Eh, ha habido un crecimiento de la humanidad que yo creo que es absolutamente necesario para poder luego vivir en comunidad. La sexualidad, cómo se aborda, cómo se vive, con qué conciencia, el, el, eh, lo que sucede a nivel sexual, con la sexualidad, con las emociones, todas esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa constantemente. Eso no, es, es, es imposible decir que eso no va a pasar. Va a pasar, claro que va a pasar. Pero, claro, mmm, tiene que haber una disponibilidad del individuo ¿no? a sentir el dolor que el ego produce cuando se tiene que rendir, ¿no? porque, al fin y al cabo, en una disputa siempre hay un punto donde puede haber una rendición, donde nadie tiene que tener razón pero sí que encontramos un punto de rendición. O un punto de, ostras, me duele horripilantemente, me voy a meter en el epicentro de ese dolor y me voy a rendir al dolor que ahora mismo me está aconteciendo y de ahí sí algo saldrá, que será la verdad. Entonces, la verdad consiste en bajar de pensar a sentir, en bajar de querer tener razón a amar, ¿no? Entonces, eso es un camino, pero ese camino es cotidiano, no es algo que se acabe y luego empezamos a ser todos felices. No
0: <risa> No entramos en esa rendición. Estamos en las estrategias, en la coraza. Y bueno, ahora que mencionaste todo el tema de codependencia, y creo que también estamos en un momento en el cual las, las relaciones, los vínculos, la gente se está planteando eh, el matrimonio, la monogamia, pero tampoco tenemos mucha idea de cómo estar en la poligamia y queremos seguir teniendo reglas para todo, ¿no? Y Me gustaría que expliques un poco lo de la codependencia, porque creo que es muy importante, ¿puede ser?
1: Sí, claro, claro. De hecho, me apasiona mucho hablar de esto porque siento que es como el camino hacia el cual tenemos que ir todos para, para no buscar reglas que nos den seguridad que si la poligamia, que si la monigamia, que si la... Esas son reglas que la mente busca para protegerse de estar en el presente y sentir que no hay ninguna seguridad, que el, el río va cambiando constantemente. Entonces, eh, el trabajo de codependencia me parece exquisito, igual que muchos otros trabajos que hay ahora mismo, pero la codependencia me parece exquisito como, como un, un abordaje como previo para poder nombrar las cosas que te pasan, ¿sí? Porque hablamos de, de la herida, de las heridas principales en el humano que son las que se tocan en las relaciones y que son tan dolorosas que ahí nos cerramos y nos ponemos a luchar, ¿no? Entonces, mmm, fíjate, la herida básica del ser humano es yo, tal y como soy, no soy perfecto y digno de ser amado. ¿vale? Esa es la herida fundamental, la herida madre, ¿vale? Entonces, a partir de esa herida eh, estamos constantemente en contra de nosotros mismos, pero lo escondemos con un montón de compensaciones, ¿vale? O bien estudiando mucho, o bien teniendo mucho dinero, o bien, bueno, lo, las compensaciones de la humanidad. Pero en realidad estamos constantemente tapando esa herida básica que duele muchísimo. A partir de esa herida básica, mmm, en las relaciones, sí, que esa herida básica viene con la vergüenza, viene con la, bueno, la falta de autoestima, la vergüenza es otra cosa horripilante, pero que tiene que ver con la misma herida básica. Y luego en las relaciones hay dos heridas fundamentales que es, me invaden, sí, y yo no... No, o no me amo lo suficiente, o no tengo la fuerza, o no puedo parar la invasión, sí, o me abandonan, ¿vale? O las dos cosas, ¿sí? Sí. Muchas veces nos dejamos invadir por el miedo a que nos abandonen, ¿vale? Entonces, esos son dos movimientos básicos que suceden en el crecimiento de cualquiera de nosotros. Nuestros padres, Inconscientemente, naturalmente, nos, 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 nos hicieron las dos cosas, nos invadieron y nos abandonaron en muchos momentos, que a lo mejor pueden ser pequeños abandonos o grandes abandonos, que se mueren, ¿sí? o que se separan, o lo que sea. Entonces, esas dos heridas están ahí y cuando nos vamos a relacionar, nos, rela nos empezamos a relacionar muy superficialmente, no vaya a ser, ¿sí?, que en una intimidad muy grande en la que yo empiece a rendirme a nuestro amor, tú me invadas, ¿sí?, y yo no me pueda proteger de esa invasión o tú me abandones. Eso es así en muy resumidas cuentas. Cuando empezamos a... Conectar con es curioso
0: nosotros. porque ¿Mm? No, es interesante porque muchas veces la gente Se acerca al tantra para tener experiencias Místicas O potenciar su ser, ser Un gran amante sexual Y los mandas a, a A llorar Y golpear un almohadón y sacar la rabia las emociones Y mucha gente lo atraviesa Y entiende el valor y la conexión que eso tiene Con, con la creatividad Y la sexualidad y los vínculos y bueno, hay gente que se traba y dice, no, esto que es una locura, que esto, esta gente acá llorando, golpeando almadones. Sí. Pero es súper importante. Yo creo que sobre todo todo esto surgió como eh, un, un encuentro entre Oriente y Occidente cuando los maestros de Tantra recibieron a los occidentales y se dieron cuenta de, de, de que en realidad no eran adultos, sino niños en cuerpo de adultos. ¿no?
1: Bueno, vamos a aclarar una cosa. No había maestros tántricos en India recibiendo a sus alumnos. Había un maestro que hacía eso, que era Osho. En esa época ya no había maestros tántricos. En los, ya desde Abidya Pupta y desde eh, Borak Nath, que hace miles de años, ya no había maestros tántricos. Eh, Habrá, hab, hab, no sé, habría alguna línea de Tantra-Yoga, pero lo que es maestro tántrico a este nivel no había. Entonces, esto le pasó, obviamente le pasó a Osho. A partir de desenterrar el villan baidat Tantra, que casi lo matan por eso, un señor lo apuñala por, 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 por sacar la palabra sexo en el mundo de la espiritualidad, pero a partir de ahí eh, sí sucedió y se utilizaron un montón de, de, de terapias Sí, para precisamente, o sea, incluidas en el camino tántrico, terapias occidentales para precisamente empezar a mirar nuestra naturaleza. Desde el psicoanálisis de Freud hasta después lo que yo considero el padre del tantra occidental que fue Alexander Lowen y Wilhelm Reich con la bioenergética, Sí, porque ellos hablan a nivel de energía, hablan que el cuerpo es una estructura energética que tiene una memoria muscular donde se guardan todos estos dolores toda, y, y, y básicamente la herida de falta de amor propio. ¿sí? Y claro, ten en cuenta que cuando uno nace es un campo de conciencia eterno. ¿vale? Cuando empieza a haber incomodidades y dolores ese mismo campo de conciencia que se cree uno, no sabe que hay papá, mamá y tal, ese campo de conciencia que es uno, ¿sí?, se cree que él mismo está haciendo algo para generar esa incomodidad, ¿sí?, entonces se empieza a, a separar de sí mismo, ¿sí?, a, se empieza a, a negar a sí mismo porque como no hay nadie más ni nada más, ¿quién genera esa incomodidad?, ¿Sí? Y ese es el principio del individuo, de la conciencia individual. Ah, es que yo soy yo y mamá es mamá y papá es papá, ¿no? Entonces, claro, todo eso es una evolución muy lenta del desarrollo de nuestra individualidad. Entonces, claro, empezar a mirar eso, que luego es muy sencillo, es tan sencillo como que tú me dices algo, a mí me toca, ¿Sí? Y en vez de apuntar mi flecha hacia ti, yo me paro con mi conciencia, entro dentro de mi cuerpo, digo, uy, aquí duele, ¿sí? Me meto dentro, me meto dentro y a lo mejor ese dolor se libera en un llanto o se libera en un, hey, para, ¿sí? Me estás invadiendo. Pero claro, antes de que pase eso, se libera la mente y empieza a... Porque tú, porque tal, porque yo, porque no sé qué, porque no sé cuánto, si sino... Entonces no te deja sentir lo que realmente podrían ser cinco minutos de interiorización y de dejarte caer para sentir ese dolor, ¿sí? Y ver cómo esa energía se quiere liberar dentro de ti y cuál es su verdad, ¿sí? Por ejemplo, con la herida de invasión lo que hay que sacar es el fuego, ¿vale? Y es decir, perdona, estás invadiendo, estás invadiendo mi libertad y aquí está mi límite. Si no te importa, este es mi límite. ¿Vale? Y si te importa también. ¿Vale? Para eso se necesita fuego y para ese fuego se necesita amor propio. ¿Vale? Para cuando alguien o algo te abandona en la vida, ¿sí? Lo que se necesita es poder dejarse caer en el dolor a la muerte. Ahí, si tú me abandonas, yo no te puedo perseguir para obligarte a que no me abandones, ¿sí? Ahí me tengo que parar y quedarme. Es un movimiento interno, ¿sí? De soltar, de tristeza. Y ahí, también, entrar ahí para mucha gente es muy difícil, se enfadan y tal, cuando en realidad el movimiento es... El, es el opuesto, es dejarte caer. Claro, todo esto, vivir en una comunidad, por ejemplo, como vivíamos en Puna, como también nos pasó en Morjim, lo que pasa es que eso fue como demasiado para mí. Eso, yo me, yo me, me, me sobrepasé de, de, de pensar que, que yo iba a poder con todo eso y entonces se formaron pequeños núcleos. Cuando se forman pequeños núcleos, ¿sí?, Políticos, vamos a decir, porque era política lo que había ahí, ¿sí? Entonces el ego se refuerza en vez de doblegarse, o sea, rendirse y decir yo soy parte de esta comunidad, yo voy a sacar la verdad aquí, aunque nos desgarremos, bueno, bastante nos desgarramos <risa> a muchos niveles. Pero eh, sí, y claro, eso requiere de una búsqueda, es que eso es religioso eso es religioso pero no una religión o una corriente o un tal no 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 es el, el, el ser humano religiosamente diciendo yo vivo la verdad con todos me da igual si son blancos negros del kundalini yoga del, del osho cristianos o fulanos yo estoy aquí sintiendo y dispuesto a abrirme el canal ¿No? y claro yo creo que ahora hay mucho más gente preparada. ¿Tú qué crees?
0: Sí... Eh, creo también... Bueno, no, no es que crea o descrea, ¿no? Me, me parece maravilloso.
1: Tal vez <ríe> eh, una me,
0: me quedé pensando en, en la experiencia en Morshim, ¿no? Lo rico que fue estar ahí 60 personas casi tres meses en comunidad y me surgió preguntarte si volverías a hacer algo así o participar de algo así
1: sí naturalmente que, que participaría de algo así pero no como figura principal no como que yo sostengo a todo el mundo sabes que en ese momento bueno fue así y de hecho no era la idea porque la idea es que había Éramos varios para sostener, pero creo que fue el principio, de hecho empezamos, no sé si te acuerdas, en un eclipse que se llamaba el oscurecimiento de la luz y, y a todo el mundo le, le pasó algo, hasta la gente que tenía que sostener ese espacio conmigo, ¿sí? pues a uno se le fue la novia con su mejor amigo, al otro le pasó no sé qué, al otro le pasó no sé cuántos y era la gente que también tenía que sostener conmigo y, y a, todo, a, a todos la vida les dio unos palos impresionantes y llegó un momento en que yo me encontré con mi, propio, con mi propia estructura de ego que es yo tengo que sostener todo esto yo sola ¿sí? y yo soy la salvadora del mundo y yo no soy la salvadora de nadie yo... Eh, lo único que puedo hacer es reflejar la verdad, sí. pero no tengo, no tengo que sostener. Yo me acuerdo cuando vino Alberto a decirme, eh, va a haber una, ¿cómo dijo?, va a haber una eh, un motín, como si yo fuera el jefe del Estado, ¿sabes? Se recreó una jerarquía, ¿no?, en la cual había un... Un, un cabecilla que era yo, ¿no? Se recreó una cabecilla. Los de una región de España echaron la culpa a los otros que los, que los, que los, los, los dejaban de lado. Bueno, ahí pasó, es como que recreamos la humanidad en chiquitito, con todos sí. los egos. Con todos los egos. Fue muy interesante, en realidad. Y, y a partir de ahí, eh, yo, naturalmente que yo apuesto, ya, ya es que no, no apueste por la comunidad, es que la humanidad tiene que crecer, o sea, como sociedad, eh, o no, o, o se deshace, para mí el enfoque está en el amor, no en el amor romántico, eh, el amor por la tierra en el amor por, por, por un bien común, en el amor por, por la existencia, por, por la fuerza que late en mi corazón y el reconocimiento de que esa fuerza está en mí y está en ti ahora mismo, ¿sí? ¿sí? Envuelta en otro paquete y eso no puede ser un concepto mental, como se convirtió el cristianismo que dijo Dios es amor y ama al prójimo como te amas a ti mismo, pues es que ni te amas a ti mismo, porque las religiones Cortaron de tajo eso, ¿sí? Cortaron de tajo el, en la comunicación del ser humano con su propia divinidad, ¿sí? Y eso yo creo que es el cisma, en realidad. Luego tú puedes vivir en una pequeña familia, en una comunidad, o como te dé la gana, pero esa herida, ¿sí? Por lo menos a conciencia de ella, ¿no?
0: ¿Y qué es el amor romántico?
1: ¿Qué es el amor romántico? Ja, ja, ja. Mira, sí. yo siempre le digo a las chicas, a las mujeres, que el amor romántico es la pornografía femenina. <risa> así como, sí, sí, así como. Porque es una es, El amor romántico es no estar aquí y ahora. Mm. Es tener una idea, una ilusión, ¿sí? que naturalmente que es un atisbo de lo que realmente sucede entre un hombre y una mujer cuando se encuentran en presencia y se abren de tal manera que la energía encuentra un círculo ¿sí? natural entre ellos y desaparecen los egos. Claro que eso sucede, o sea, es, es un atisbo, es un, es un anhelo de eso, ¿vale? pero que luego se disfrace del príncipe azul, de cómo tiene que ser el hombre, de cómo tiene que ser la mujer, de que siempre hay violinitos, pues no. La verdad es que es para que acontezca esa fusión y ese circular de energía entre un hombre y una mujer, tiene que haber mucha mirada interna, mucho despojarse del ego, mucho, mucho camino <risa> individual y conjunto.
0: ¿No? Mm. Claro. Y de, me contás qué, qué talleres online estuviste dando últimamente y, y cuál fue tu experiencia con estos este formato virtual o cómo está la gente ahora con el confinamiento, qué estuviste dando...
1: Bueno, hicimos, hicimos Mudito y yo un curso de parejas, que de hecho sí. lo, vamos, lo vamos a sacar una vez al mes porque, porque, porque es un recorrido que ha sido muy bonito, ha sido muy útil para todo el mundo. Las parejas lo han agradecido mucho porque no tenían que irse y, y hacer el curso en una sala con otra gente, sino que lo podían hacer en su casa, en su dormitorio o en su espacio. Sí. Entonces, eh, sí, nos conectamos dos horas y media cada día y fue muy nuevo porque normalmente yo doy clase y estoy mirando a mis alumnos, ¿vale? Pero de esta manera eh, hicimos él y yo los ejercicios y nos encontramos él y yo con todo. O sea, nos hicimos de espejo el uno al otro, entonces pasamos por ciertas cosas al mismo tiempo que fueron pasando ellos, ¿sí? Y entonces eh, fue, muy, fue muy, muy vivo, la verdad, y, y muy rico. Um, ahora que lo, que lo he hecho, me doy cuenta que, que tuvimos mucho coraje de hacerlo, porque claro, no, se nos despertaban muchas cosas y no, no, no las podíamos ocultar porque lo que estamos mostrando es la verdad, no un paripé en una película. <ríe> no somos actores. <ríe> y entonces, pues, fuimos sacando las cositas y para ellos fue muy, muy rico también. Y, y bueno, ahí está. Hmm.
0: Porque en un formato convencional ustedes hubiesen estado los dos de cara al público o a la gente y en este caso ustedes lo hicieron haciendo el trabajo entre ustedes, frente a frente entre ustedes. Claro. Sí. Muy rico.
1: Sí, sí muy rico. Mm. Los íbamos guiando meditaciones para ellos, o sea, los íbamos guiando, hablando al mismo tiempo que nosotros lo íbamos haciendo. Entonces íbamos hablando de lo que iba aconteciendo en el momento, ¿sí? Eh, sí. sí. Y entonces sí, fue, fue, bastante, fue rico, sí. Mm.
0: Bueno, me encanta.
1: Sí, ahora voy a hacer un curso de... Lo que está,
0: todo lo que estás viviendo, todo lo que estás haciendo ahora. Sí. Con las mujeres, que están haciendo?
1: Pues ahora voy a hacer un curso de mujeres la semana que viene, de, de cuatro días online también. Y... Sí, es, es un nuevo experimento. Lo bonito es que puedo, podemos llegar a, a personas que están en Sudamérica, que tenían muchas ganas de venir y que, y, que no, y que no pueden venir. También es un formato que yo doy un... O sea, damos una, unas herramientas y luego la gente tiene que hacerlas consigo mismo, porque claro, si no, no tiene sentido. Y ahí es donde veo que hay muchas personas que están totalmente por la labor. Se ponen, lo hacen.
0: Meditan Sí, yo creo que es el gran momento Del Tantra, ahora Y de hecho está Profetizado en una de las Escrituras muy antiguas de la India No conozco muy bien el tema Pero están como las yugas Que son como las grandes eras Las grandes épocas o ciclos Astrológicos Y dicen que en esta época eh, En uno de los diálogos de Shiva Con no sé quién, le dice que en esta época En Kali Yuga, que es la que estamos nosotros eh, que es la que está todo patas para arriba lo único que va a funcionar lo único que va a servir es el Tantra no sé si la, la, la tenés la, la viste o no sé si
1: no, yo, 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 yo tengo, hay un discurso de Osho donde él habla de eso, que es el momento del Tantra porque sí. es el momento de que el ser humano deje de dividir la parte de abajo de su cuerpo de la parte de arriba, que deje de separar a Dios de la tierra y que eh, deje de separar a la naturaleza de Dios eh, y que se dé cuenta que Dios habita dentro de él, que no necesita intermediarios y que eso es lo único que va a crear el espacio y la vibración de amor para que eh, podamos cumplir, cumplir con nuestro cometido, que es precisamente ser conscientes y celebrar la existencia.
0: Claro. Sí. ¿Y, ¿Y por qué crees que yo tenía un amor tan especial y particular por, por el Zen?
1: Bueno, yo tenía un amor particular por todos los caminos que conducían a la verdad. Sí no era que tuviera un amor particular por el zen, él tenía un amor por el zen, por el sufismo, por, por, por hasta por el cristianismo. Tenía, tiene este libro de la semilla de mostaza. Eh, sí. Él tenía un amor por la verdad y se deslomó por encontrar y por, y por darnos todas las posibles técnicas eh, caminos, devices, para que, nos, para que nos despertáramos, para que nos diéramos cuenta. ¿sí? Hasta la de la comunidad, que es mirarse al espejo. Ahí en la comunidad se creó tanto amor que yo, por, además de mi familia física, que ya no me queda mucha gente, eh, ahora en estos últimos tiempos, todavía nuestros amigos, que ahí es que nos rozamos, nos abrimos, nos, nos pues cuando se muere alguien, o cuando alguien necesita dinero, o cuando alguien se pone enfermo, todos estamos ahí y no tenemos ninguna obligación. ¿Sí? Es, oye, que fulanito le pasa esto, y de repente, wow, ¿sí? Y lo veo como sucede naturalmente. No hace, no hace falta una seguridad social, no hace falta que te sientas obligado porque es tu primo hermano, no, la gente, pum, y también nos deja un gran amor los unos por los otros en la comunidad, que también hay muchas peleas, o ha habido muchas peleas, pero aún así, dentro de las peleas, es como que se puede reconocer que es mi ego contra el tuyo, ¿vale? Pero debajo de eso... ¿hmm? Hay un Qué amor. Lindo. Sí.
0: Sí. Eh, mucha gente ahora con esto del confinamiento y lo que está pasando en las ciudades, se está replanteando mucho el tema de irse a la naturaleza y, y vivir en comunidad. Eh, me está pasando que mucha gente conocida, muchos amigos que en algún momento como que se burlaban un poco, se reían de mí, de, de haber hecho esto, ¿no? Eh, ahora me están confesando que, guau, wow, que bien la hiciste, ¿no? Porque Muy bien la hiciste. Es una forma que mucha gente se, se lo está planteando en serio ahora. Y hay gente que, ta, que ni siquiera tiene que ver nada con la espiritualidad, entre comillas, ¿no? Son... Tienen trabajos normales, y nunca hicieron nada de yoga ni de reiki Son amigos que tengo hace muchos años, pero que... Y siempre vinieron como de reojo todo esto y, y... Y creo que hay un gran salto cuántico, que lo estoy notando En mis redes sociales, sobre todo eh, en los que, Bueno, con algunos proyectos nuevos que tengo en las redes sociales A partir de que me animé a dar charlas de tantra en teatros El año pasado y se, se generó todo un nuevo público que es gente, eh, por hacer una comparación, ¿viste la película El Club de la Pelea?, que de repente reclutan a la gente normal, al que limpia el baño, al que atiende un banco, eh, no a nosotros, nos vemos redes espirituales porque damos clases de yoga o de ¿no? Como que eh, todo el mundo está queriendo eh, esto porque le falló, ya le falló el gimnasio, eh, no le sirve ya la pastillita del psiquiatra, eh, no le sirve ni un partido político ni el otro ¿no? Es como que está eh, en ebullición Y siento que sí, es el momento del Tantra Porque la gente está cansada de las grietas, de las divisiones De estás de un lado, de un bando o del otro Tenés que creer en uno o en bueno, otro ¿no? Eso me parece que es lo, como lo más rico del Tantra Que no, no toma posturas políticas en ese sentido Te invita no. a... Pero
1: vos mismo. es que el tantra es simplemente una mirada a ti mismo como humano es el fenómeno de existir en un cuerpo y en una psique humana, vamos a mirarlo. No vamos a dirigirlo, a poner dogmas, a tal, no, vamos a mirarlo. Y eso, ahí da igual que seas de donde seas, de hecho, no falta que seas de nada. Yo hace mucho que trabajo con personas que no vienen del mundo de ningún, ningún rollo espiritual, también los hay, pero hay gente de, de, todo, de todo tipo, es gente que está interesada en, en, en mirarse, pero ahora también, encima, lo que está pasando es que la gente se está dando cuenta que su primer chakra está amenazado. O sea, que es que si tú estás en una ciudad y no puedes trabajar y no puedes ir sí, te vas a morir de hambre. Es como que la tierra nos lo da todo. Es que si tú no puedes coger un tomate o... o, 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 o de estar, no sé, eh, cuidar tu propio huerto, si tú, entonces eres como un niño pequeño que mamá te está dando de comer. Si el supermercado está vacío, si no puedes trabajar, eh, ¿dónde? Qué, ¿Cómo te vas a buscar la vida? ¿Con el asfalto? No hay, no hay manera, entonces también ahí están surgiendo muchas cosas de supervivencia, ¿sí? ¿Y qué le
0: dirías a todas las personas que ahora mismo están queriendo ser facilitadores o instructores de Tantra y quieren dar clases de Tantra y se quieren formar y, y bueno, quieren eh, empezar a compartir, ¿no?, también.
1: A ver, yo siento que uno, antes de ponerse a formarse en Tantra porque quiere ser facilitador de Tantra, ¿sí?, eh, por, yo, si me formo en, no sé, en una carrera de medicina para curar a otros, ¿sí? tendría que tener un conocimiento de mi propio cuerpo y de cómo yo me mantengo saludable. ¿sí? Cosa que no hace nadie. ¿vale? Si soy un fontanero, tengo que poder arreglar mi propio váter. ¿no? Pero bueno, si ya quieres ser un facilitador de tantra o de algo espiritual, Sé un poco humilde, primero haz tu propio camino y no hables de la experiencia de tu gurú, habla de la tuya, vívelo tú primero, ¿sí? Entonces, para mí, un curso de tantra o un buen maestro de tantra es el que lleva a la gente a tener sus experiencias bien, bien profundas, que no tengan solamente ideas y dogmas, hasta la muerte, como decía Osho, o sea, si tú te puedes rendir, rendir al, a la vida y a la muerte, ¿sí? Entonces estás simplemente mm, compartiendo algo que te han contado, que puede ser muy bonito, ¿ok? ¿Sí? Entonces yo siempre le digo, si quieres compartir algo, por favor, comparte tu propia experiencia, no seas un imitador, ¿sí? Claro.
0: Sí, porque muchas veces nos quedamos solo con las técnicas, ¿no? Por ejemplo, eh... Uno puede ver a otra persona como, como pone música y, y le invita a la gente a saltar, a gritar, o a lo que sea, a respirar. Y uno puede repetir eso porque es muy fácil, ¿no? También. Cualquiera puede hacerlo, digo.
1: Bueno, sí, por hacerlo lo puedes hacer. A lo mejor hasta la gente se despierta <risa> y tú sigues dormido y roncando, pues mira qué bien. Pero yo, a ver, yo aconsejo que haya un poco de humildad y que si vas a enseñar una técnica o una meditación que por lo menos la hayas experimentado tú, no una vez, no una vez, sino... Muchas veces, ¿sí? No enseñes la dinámica hasta que no hayas hecho por lo menos 21 días de dinámica tres veces, por ejemplo, ¿sí? Puedes decirle a alguien, oye, mira, estoy haciendo una meditación que me está sentando fenomenal, te la aconsejo, ¿sí? Por ejemplo, pero... Pero no, no vayas de maestro hasta que tú no hayas vivido eso. Y claro, eso... Nadie tiene derecho a, a saber si tú ¿Estás listo o no estás listo? Eso es algo que tienes que hacerlo tú, ¿vale? Pero sé, sé honesto contigo mismo y sé humilde, ¿sí? De hasta dónde tú has llegado. Y eso se siente muy, muy bien en el plexo solar, ¿sí? Si todavía estás, tienes el plexo solar muy tenso, ¿sí? Pues entonces, mm, haz un trabajito, porque ahí está la forma en la que usas tu poder, tanto enseñando como, como en la vida cotidiana. Siéntete, siéntete, sé realmente humilde. ¿Cómo te llevas con tu papá y con tu mamá, por ejemplo? Sí. ¿Dónde, dónde la vida te toca el ego? Vete, vete rindiéndote. No significa que tengas que ser perfecto y que no te toque nada antes de ponerte a enseñar. Pero, pero mójate, por favor. mojate mete, o sea, aquí es es meter toda la carne en el asador. No sirve un poquito. Es toda la carne en el asador.
0: Por, te lo pregunto porque eh, estoy comenzando varios grupos de profundización en tantra Hay gente que, que le interesa, le llama la atención por diferentes motivos eh, Pero enseguida todos rápidamente me dicen ¿Pero y cuánto tardo para el profesorado? ¿Cuándo, ¿O cuándo voy a ser instructor? Y esto es como un vicio que quedó mucho, eh, por lo menos acá en Argentina De que ya tenemos instructorados de yoga de una semana Incluso hay muchos que son a distancia, ¿no? Y hay gente que se mete directamente a instructorados de yoga sin haber practicado, eh, sido, sin haber sido practicante o sin... Eh, o, o las formaciones, digamos, las escuelas están tan ávidas de, de dinero y de tener alumnos que ni siquiera comprueban de que la gente esté practicando. Y, y claro, ese, ese vicio se puede trasladar también a la comunidad tántrica. Y por eso te pregunto, porque por un lado... Eh, yo tengo ganas de compartir Y tengo ganas de que esto se difunda Pero eh, Digamos Es difícil establecerlo En En parámetros que a veces la gente pide De, de tiempos, de cantidad de seminarios de, Porque Creo que a, a veces los que somos De otra generación que hemos dedicado Nuestra vida a esto eh, Y no como un proyecto laboral O de formarme para enseñar, sino que lo hemos hecho porque nos ardía. No, 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 no sé, creo que en eso tenemos eso en común. O sea, nos hemos metido de cabeza de jóvenes sin y en esa época esto no era una profesión prometedora. O sea, era todo lo contrario, era la ruina. ¿No? O sea, meterte en esto era como, eh, no vas a ganar dinero nunca en tu vida, pero lo hacíamos igual porque nos ardía, ¿no? O sea. Yo estaba mal visto por la sociedad, hoy está bien visto, es como cool dedicarse a eso. Entonces, por eso te pregunto, porque a veces no sé cómo eh, manejar ese, estas expectativas de la gente que quieren ya ponerse a, a compartir. Y si les digo, bueno, no sé, cuatro o cinco años, <ríe> eh, no, no, todos se van a ir, ¿no? Pero tampoco les puedo decir en, en un mes.
1: Bueno, pero es que ahí ahí te, te tienes que desafiar a ti mismo, amor, yo por eso no, yo por eso no, yo les digo, o sea, yo, yo hago una formación de tres años, sí, y, y les digo, y no te voy a dar un diploma, no te voy a dar, les doy un diploma súper bonito, que no dice nada de todo eso que haya que decir tal, pero es un diploma precioso, la verdad. Porque, porque los hago meterse y meterse y meterse y meterse y meterse y, meterse y ellos mmm, hacen un montón de sacrificios para venir y yo no lo pongo fácil, no lo pongo fácil precisamente por eso. Entonces yo lo hago así, porque yo, y además les digo, les digo... Mmm, Tú vas a saber cuando estás listo, cuando estás de sobrado, cuando, cuando, cuando te ha tocado el corazón de tal manera, estás tan extasiado que no te queda otro remedio que compartirlo con la humanidad, pero no porque tú tengas que ganar dinero, sino porque no te queda otro remedio, sí, entonces estás listo. Pero yo ahí no, no se lo pongo fácil, y si se van, que se vayan. Edu, eso a mí. No, no me importa porque un discípulo de verdad reconoce un maestro de verdad y un maestro de verdad reconoce un discípulo de verdad y no hace falta no hace falta que no vengan edu yo siempre digo mi jefe es el universo él me mandará a la gente que quiera yo estoy yo estoy a servicio yo no tengo que estar buscando gente vale que sí que, que, que que a veces el dinero parece que, que apremia, pero es que yo creo que para mí ese ha sido el secreto. Yo he estado días, hace ya muchos años, diciendo aquí estoy. Hay una historia de un maestro que, que, que está sentado en una cueva esperando a que llegue un discípulo y llega uno, ¿sí? Es que es hasta ese punto que te tienes que rendir, como maestro también, ¿sabes? como maestro también. Y si un para un discípulo, mmm, si tú le dices tres años, ¿es demasiado? Le dices, ahí está la puerta. Sí.
0: ¿Ah? sí creo que estoy en ese proceso, justo ahora que, que el tantra se está haciendo tan tan difundido acá y que todo el mundo quiere. Pero claro, estoy viendo también esas, esos, esos límites, ¿no? De... de que son, que es muy importante también, es algo que muchas veces lo, lo hablamos y siempre me decís lo mismo, pero bueno, quería que ahora quede, quede grabado, está bueno.
1: Claro, por eso, por ejemplo, a mí me encanta hacer trabajos con parejas, porque el trabajo de la pareja, las parejas se ponen a trabajar el uno con el otro, porque hay un amor y ellos lo que quieren es encontrar un camino mutuo, ¿sí?, para que ese amor circule. Entonces, eso es una meta, ¿sí?, entre ellos, que no es la meta de ahora tal. O, por ejemplo, no sé, llevar el Tantra a cosas muy prácticas y muy cotidianas y sacarlo del rollo de vamos a formar maestros o vamos a crear una gran escuela tántrica. No, no, es como, por ejemplo, ahora estamos haciendo cómo llevar la información del tantra a eh, gente que está empezando con su sexualidad, o sea, para que la educación de la energía sexual cuando se despierta llegue a la gente, o sea, cómo hacer del tantra algo práctico, ¿sí? Algo que llegue a todo el mundo, que vaya más allá de esta historia de la escuela de yoga, del maestro de yoga, om, tal y cual y no sé cuantitos, sino chicos, aquí tenemos una información muy valiosa, pruébala. ¿Sí? Pruébala para ti. Pruébala. ¿Qué, ¿Qué tal si la sexualidad te la vives de esta manera en vez de esta otra? Pruébalo. Y como muchas de las enseñanzas están basadas en, en, en una experiencia propia, te das cuenta que, que las personas empiezan a probarlo y se sienten más felices, más libres, más amorosas, ¿sí? Y ese es el propósito del tantra, no hacerte un gran gurú, ¿sí?
0: Bueno, a mí me pasó que después de ese proceso de, de dos meses y medio en, en India, ahí con, contigo, no me sentí más, más feliz, más libre, o sea, entre, estuve como tres meses llorando, ¿no? Claro, Reci claro. Y pasándola muy mal, y recién después me sentí, con, 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 creo que hasta con los años empezó como a florecer algo que que nació de ahí, ¿no? Pero que como, pero al principio eh, no era cómodo lo que, lo que se destapó.
1: Pues por eso, amor, uno tiene que, que, que saber que está ahí y que la primera fase del Tantra lo que te va a hacer es te va a enseñar y te va a sacar toda la mierda. Igual cuando haces una limpieza de colon, ¿sí? Pues primero sale toda la mierda y entonces Tienes que mirarte el dolor, entrar ahí, poderte morir con ello, rendirte a, a todo, eh, y etcétera, etcétera. Y luego empiezas a estar cada día más, más, más abierto, más feliz y todas esas cosas que tú quieres. Por eso te digo, mmm, el que quiere, aunque al principio piense que lo va a hacer deprisa, si es honesto, ¿sí? Y si el maestro te mete ahí dentro en en la verdad de, 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 de las oscuridades internas, pues es, no es un proceso mmm, así ligerito. Con el yoga, tú puedes hacer unas posturitas muy guays, con ese yoga, ¿eh? No me estoy metiendo con el yoga, que yo sé que el yoga es algo muchísimo más grande. Pero yo sé que, por ejemplo, en, Aus en, en Tailandia, en, en copangana hay estas escuelas de TTC de yoga, ¿sabes? El teacher training de yoga, que son todos americanos, que no se han mirado nada, que lo único que están es sonriendo maravillosamente y, 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 y ahí, no, ahí no hay verdad de ninguna. O sea, tú rascas así un poco y no hay ninguna, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos tienen unos cuerpazos, ¿sí? Ahora quieren hacer un TTC de tantra. Yo me fui al Señor que lo hacía y lo puse verde, 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 azul, amarillo, todo. Dije, mira, da igual, yo sé que, no, que, que, que vas a hacer lo que te dé la gana, pero yo por lo menos me voy a descargar, ¿vale? Luego, ya cuando me relajé, dije, ástico, esto no tiene nada que ver contigo. El universo se ocupa de esto. Tú ocúpate de lo tuyo día a día. El que venga a ti, tú sea honesto. No te ocupes de lo que hacen los demás. Y ahí me he quedado. No me
0: ocupo de lo que hacen los demás. poco a eso apuntaba mi, mi pregunta, ¿no? Porque a veces el, el formato que, que, que busca la gente es como ese TTC de 200 horas y yo digo, 200 horas no es nada, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hiciste cómo, cómo vos para...? Eh, cómo, co, ¿Qué formato le, le diste vos, ¿no? para, para sentir que no era ese TTC?
1: Bueno, primero es que yo... A tus
0: yo, formaciones, yo, a tus procesos.
1: Claro, yo mi formación la he llamado ¿Quién soy yo? O sea que el camino, el recorrido es a través de ti mismo, ¿vale? De ese recorrido de ¿Quién soy yo? Sí, A lo mejor dos o tres personas ¿sí? se han lanzado a enseñar, ¿sí? O cuatro o cinco, se han lanzado a, a enseñar desde un lugar tan precioso y ese lugar salió porque hicieron todo este recorrido sí. nosotros te, te, hay, o sea, hay, hay, hay partes de la formación donde entramos con la mirada al ego al super yo al mini yo a, to, a, a todas las estructuras de poder del ego internas bueno al niño interior claro es que hacemos un recorrido de mirada hacia uno mismo que es suficientemente mmm, profundo yo creo para que una persona ya no pueda ser deshonesta ni consigo mismo ni con los demás entonces son tres años eran tres años y bueno siguen siendo tres años en esta en este próximo formato pero yo no les prometo que van a ser profesores yo les prometo que como mucho se van a asomar a la magnificencia de su propio ser y a partir de ahí que su ser haga lo que, lo, lo que tenga que hacer, lo que haya venido a hacer,
0: ¿sí? Sí, muy interesante el, el enfoque. Eh, yo, por supuesto, que como lo estoy encarando es como un proceso personal y lo estoy apuntando eh, totalmente hacia, hacia el autoconocimiento y el proceso de, de cada uno, ¿no? Y, sí. y nada, hay, hay que... Sí, uno como guía tiene que tener el coraje de de decir eh, no sé cuánto tiempo, no o sea, depende de cada uno, ¿no? O sea, hay gente que también viene como a punto caramelo. ¿no? ¡Claro! 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 sabes con quién te es vas así. a encontrar?
1: Es así. Hay gente que viene a punto de caramelo y hay gente que te hace de maestro a ti, de repente. ¿Sí? ¡Claro! <risa> <risa> ¡Claro! Es que Dios se disfraza de muchas, de bueno, muchas la... maneras. <risa> Era,
0: hay muchos Me acuerdo, mi maestro y yo me contaba Muchos relatos Y en la India hay muchos cuentos Que relatan historias de maestros Que, digamos, que en esa época No no había competencia Era todo más honorable Entonces los maestros hacían debates O sucedían estos encuentros Y de repente un, un maestro le daba A todos sus alumnos a otro Y decía, Buah, ahora tú, tú eres mi maestro Como, eh, No había esta competencia Que hay ahora, ¿no? Y creo que por eso uso mucho de ejemplo esa mente oriental, ¿no? Esa simpleza basada también en, en, en la espontaneidad, ¿no? Yo me estoy dando cuenta que ahora que con este tema virtual estoy dando mucho más charlas, estoy hablando mucho más de tantra con la gente porque se multiplica mucho la, el potencial. Veo que vos también estás dando un montón. Cuando antes tal vez dábamos una vez por mes o algo así, ¿no? Entonces, eh, y me estoy dando cuenta que de lo que más estoy hablando es de entender lo que significa ser occidental, ¿no? O sea, ¿qué es ser? O sea, esto que somos, ¿no? A ver, de estos 5.000 años de condicionamiento judeo-cristiano y la cultura industrial y capitalista y cómo los condicionó, O sea, más que entender el tantra, me parece que es mucho más rico entender eh, qué es ser occidental. Me estoy dando cuenta que dando tantas charlas de tantra, estoy dando charlas de que es ser occidental
1: sí que sí sí yo es que siento que es una cosa básica en el ser humano es el miedo a la muerte el miedo a no sobrevivir Sí. cuando tú te has enfrentado a la muerte todo es más fácil económicamente, a todos los niveles, porque ahí entra una confianza, una confianza de que yo no me voy a morir de hambre, ¿sí? o sea, a, a mí no me va a faltar nada. Estoy, estoy aquí, presente, esperando. Y si llega el momento en que me tiene que faltar de algo, es porque es el momento en que me toca dejar este cuerpo y, y, y ascender. Entonces, pues ese momento me lo miraré cuando llegue. Y mientras tanto, es, es porque todo está basado en el miedo a la supervivencia, ¿sí? Todo, hasta el éxito, está basado en eso. Porque si tengo éxito, me, me quieren más. Tengo más poder de supervivencia, ¿sí? Mm, en el momento en que sabes que en realidad ya estás muerto, es una cuestión de tiempo, ¿sí? pues entonces, mientras tanto, mm, da, en, entrégate, y a veces es una cuestión práctica, uno da un curso tiene que ganar un dinero, se legaliza por si a uno le pasa algo para que no pase nada y que todo bien y porque tal y porque hay un estado y entonces estás pagando unos impuestos, pues estás pagando unos impuestos, en realidad luego dices, estoy colaborando con, 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 unos, con unas eh, autoridades con las que... Realmente no estoy de acuerdo y no porque yo sea de derechas o de izquierdas o de arriba o de abajo, no, es que esa jerarquía que existe en el mundo, que solamente existe porque todavía somos monos asesinos vale y aparentemente el rey nos está protegiendo del enemigo, ¿Vale? El rey, cuando digo la autoridad, nos está protegiendo del enemigo, ¿vale? porque todavía somos monos asesinos peleándonos por la supervivencia. Y estamos en el siglo XXI ¿sí? y tenemos toda la tecnología del mundo y todavía creemos eso. O sea, no hemos vale. usado toda la tecnología para que haya una gran abundancia para todos y para que esa cosa de la supervivencia del individuo, que depende de no sé qué, ya esté calmada. No, no, no lo hemos usado para eso. Y yo pienso que hasta que el ser humano no esté en paz con su sexualidad, sí, como que se haya destaponado de aquí y de aquí abajo y se dé cuenta que él no depende de ningún gobierno y de ningún poder, que está vivo porque Dios quiere, ¿sí? en ese momento empezamos a tener un poco más de coraje, ¿no te parece?
0: Sí, es muy... justamente cuando dije lo de, lo, de la, lo que significa ser occidental, enseguida tocaste el tema de la muerte, ¿no? Entonces me di cuenta, claro, los occidentales tenemos ahí justo metido algo que a diferencia de Oriente, ellos para ellos son diferentes disfraces que van pasando y la conciencia es eterna, y nosotros, claro, tenemos un miedo a la muerte pero que ni siquiera nos lo hemos mirado, o sea, ni siquiera sabemos que existe ese miedo ahí debajo de todo. Y, Exacto. Bueno,
1: Por eso nos tienen nominados o sea,
0: es, es muy interesante que, también que, que, sí. Me acuerdo hace, hace como, no sé, hace, hace más de 10 o 15 años me acuerdo que yo estaba con todo el rollo este de los Illuminati y, y el fin del mundo porque todavía no había llegado el 2012 y yo estaba con todo esto de prepararse para, para que si pasaba algo yo iba a estar en una, en una comunidad, con una huerta y con todo esto Vos vivías en la ciudad Y yo te dije, Asti, ah, pero viene el 2012 y... <risa> y vos me dijiste, bueno El fin del mundo me encontrará bailando en la ciudad Y me dice si me tengo que morir Es porque me tengo que morir Si igual en algún momento me voy a morir Yo me quedé así como flipado No era la primera vez que me daba cuenta de eso ¿no? Como que me dijiste esa enseñanza tántrica Pero de la muerte, no de algo sexual Sino algo más profundo todavía que es la muerte Y es esa... Eh, ese fluir con la muerte ese, ese ese, tomarlo como algo natural Y como algo real Y entonces Ya está, ¿no? Porque últimamente está, Con esto del virus, sobre todo Es como un gran maestro tántrico Porque te podés morir en cualquier momento Y la humanidad se puede terminar ya Y todo se puede o, Hay muchas personas para las cuales la muerte Es no poder tomarse nunca más un avión Por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, eh, yo, yo creo que el tantra es un gran aliado en este sentido porque lo importante es, es vivir cada día con totalidad y disfrutar porque estamos constantemente rodeados de belleza y el cuerpo humano es una, es una máquina de éxtasis constante si te relajas y te entregas a eso. Pero es como que ese, esa negación de, de, de la cuestión de la muerte hace que estemos tensos todo el tiempo, pero ni siquiera sin saber por qué, ¿no? Exacto,
1: exacto. Es que, eh, es, y además, lo que pasa con el COVID es que no solamente te da con el miedo a la muerte, sino encima es el miedo a la muerte sin amor, porque es que ahora la gente que se muere y va al hospital nadie los puede acompañar. Hay unos señores vestidos de astronautas tocándolos como si tuvieran, ¿sí? Como, y entonces se mueren totalmente desconectados de, de ese calor, ¿sí? De ese, de ese amor que te, que te recuerda para qué has vivido, ¿sí? Eh, y entonces, esa desconexión es terrible, porque el miedo a la muerte es muy grande. El miedo a vivir sin amor, ¿sí? Es aún peor que la muerte. Y eso no lo ha visto nadie. Vamos, no lo ha visto nadie. No se, no, no, no se mira, ¿sí? ¿Para qué sirve la vida? ¿Para qué? ¿Para qué? para ser más productivos, para tener más dinero, ¿para, para, para qué sirve la vida?
0: Claro. Y todo esto del que estamos hablando suena muy a cliché o cualquier, que se puede leer en cualquier libro, pero lo interesante del Tantra es que te, te da las, el contexto y las herramientas prácticas para, para poder vivir eh, una muerte aquí ahora, ¿no? O sea, para poder experimentar ese, ese momento tan... Tan sagrado y tan potente que es La muerte, sin tener que morirte físicamente Sino eh, a través de las respiraciones Y los movimientos Y la meditación guiada eh, Poder acceder a eso En, en un contexto de, de trabajo con uno mismo Es súper rico Eso del tantra también Es algo que, que siempre me, me, me están pidiendo De que hable Del tantra y la muerte ¿no? Porque hay gente que ya eh, ya sabe un poco que va de, del sexo Pero también con la muerte O preguntan sobre el tantra negro, por ejemplo Y yo les cuento que sí, el tantra negro en India Se ha utilizado mucho como magia negra y sacrificio de animales Pero que también en India hay gente Que hace tantra negro pero no haciéndole daño a nadie Sino que están en bolas y viven en los crematorios con lo, constantemente, Donde constantemente se están... ...cremando los cuerpos como una forma de recordarse constantemente eh, el tema de la muerte, ¿no? Es como que van directo al, al... es muy radical, ¿no? Pero bueno, son los agoris, y es interesante también ver ese, ese aspecto del tantra que tal vez no es, que lo, es, no es para todo el mundo, claramente... ...pero está bueno, por lo menos como curiosidad, darle una mirada de que tal vez hay gente que siente el llamado... Ya sea porque por, por hizo trabajo en vidas anteriores y ya directamente ve todo lo que le ofrece la sociedad y todo esto y va directamente ahí, ¿no? A, a la nada misma. Es súper radical.
1: Es que hablamos esto como si fueran ¿Sí? grandes términos, pero en realidad es muy sencillo, porque si tú realmente te despiertas por la mañana y te das cuenta que estás vivo, ¿sí? Pero, y sabes que podrías estar muerto, ¿sí? Lo sabes y que de hecho... Hoy es un día menos y más cercano a la muerte, si lo sabes, ¿sí? Es, es, es sencillo, es que no hay que ser gran filósofo, ¿no? No, hay, no, ¿no? no hay que ser nadie especial para realmente empezar a darse cuenta de que hoy es un día menos, ¿sí? para mi muerte. Y eso no tiene nada que ver con el COVID, el COVID o oh, yo qué sé, se me puede caer un tiesto encima. Antes ibas a coger un avión y a lo mejor te daba miedo volar, ahora no, ahora te da miedo contagiarte del COVID en el avión. <risa> es que es para morirse de la risa. Tener la muerte todo el rato ahí, pero claro, es el ego al que le da miedo disolverse. Por eso le da miedo el amor y por eso le da miedo la sexualidad. ¿Sí? Por eso también tenemos esta sexualidad tan de, de roce, tan de tercer chakra o de primer chakra porque eso ensalza más el yo, ¿vale? En vez de esa muerte de entrega, en el éxtasis, el yo tiene que desaparecer. No hay éxtasis con mucho yo. Es imposible. El yo se alimenta más del sufrimiento, de las preocupaciones, de las guerras, de las historias de miedo, de todo lo que es contractivo. ¿sí? En cambio el éxtasis es expansivo. En esa expansión llega un momento que la energía tiene que subir del tercer chakra al cuarto y te da una sensación de que me voy, me voy, me voy, me voy. Y de hecho cuando hacemos estas respiraciones donde de repente empieza a surgir eso, Muchísima gente dice, claro, es que me estaba llegando la energía a la cabeza y ahí era como, claro, un pasito más, te llega la energía ahí y ya te quedas sin pensamiento. Pero ahí toda la estructura se defiende, ¿sí? Tienes que seguir pensando porque si dejas de pensar dos minutos ya no eres tú, ¿sí? Entonces ese es el gran miedo que vuelve a ser el miedo a la muerte, que es el miedo al sexo y que es el miedo al espíritu, a la espiritualidad. ¿Sí? porque estamos todos amarrados al tercer chakra, así, agarrados, yo, yo, mi poder, yo, 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 ¿sí? Por eso ahí estamos, a ver si en algún momento hay un saltito colectivo <risa> o a momentitos, pero sí, por eso yo siento que este camino, que lo puedes llamar Tantra o lo puedes le, le puedes quitar el nombre Yo, para mí es el camino de la conciencia humana de reconocer lo que es humano básicamente mm.
0: sí bueno, porque si le llamas Tantra Facebook te lo censura también, <coughs> así que muchas veces pensé en cambiarle de nombre también, pero bueno seguimos ahí con la palabra Tantra
1: pues sí pues sí bueno tantra significa expansión de la conciencia ¿no? o el tejido que lo expande todo
0: qué bueno Asti bueno muchas gracias por, por darme Estamos, el punto
1: sí y nada no. seguimos por ahí
0: terminé dos termos de mate
1: no te activa mucho el mate
0: Sí, pero de, eh, después también me relajo. O sea, subo, bajo.
1: Como la vida misma. Me alegro de verte. Chao. Chao, amor. Chao.